0: No hay duda que cuando por primera vez les prediqué el Evangelio, Cristo entró en ustedes y ustedes lo recibieron. Pero debido a que fueron engañados, Cristo no ha crecido en ustedes. Cristo no ha sido formado en ustedes.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida» y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el capítulo 1 de Gálatas dice que Cristo es revelado en nosotros, y en el capítulo 2 vemos que Cristo vive en nosotros. Sin embargo, el capítulo 4 nos dice que Cristo está siendo formado en nosotros. Ciertamente, Cristo ha sido revelado en nosotros e incluso vive en nosotros. Pero ahora tenemos que preguntarnos esto. ¿Ha sido formado Cristo en nosotros? Pues bien, esta era la profunda carga que tenía el apóstol Pablo, y este será nuestro tema en este mensaje del Estudio Vida de Gálatas, que se titula La necesidad de que Cristo sea formado en los herederos de la promesa. Y nos agrada que Sterling Bayasi nos acompañe una vez más en el programa para ayudarnos
2: con los comentarios. Saludos, Sterling. Gracias. Es un placer estar aquí nuevamente. Sterling, en Gálatas vemos
1: estos tres aspectos de Cristo en los creyentes. Primero, que Cristo es revelado en nosotros, luego que Cristo vive en nosotros y, finalmente, que Cristo está siendo formado en nosotros. Es probable que muchas personas consideren que estos tres aspectos son uno solo. Sin embargo,
2: ¿realmente son lo mismo? ¿Qué nos puede usted comentar? Bueno, en el centro de la economía de Dios está el hombre Jesús, y vemos que Él es el deleite de Dios. El propósito de Dios consiste en que Cristo sea forjado en todos los creyentes para que Cristo llegue a ser nuestra vida, nuestro vivir, nuestra expresión y para que nosotros crezcamos en Él. Estos tres aspectos de Cristo, es decir, que Él es revelado en nosotros, que vive en nosotros y que es formado en nosotros, son en realidad indicadores del progreso de los creyentes en el crecimiento en vida, con miras a ganar a Cristo hasta la madurez en la filiación divina. Cristo fue revelado en nosotros cuando Él nació en nuestro interior y comenzó a crecer en nosotros. Fuimos salvos. Cuando decimos que fuimos salvos, esto equivale a decir que Cristo se reveló en nosotros. Somos la nueva creación. Después de ser revelado en nosotros, entonces Cristo vive en nosotros. Esto no se trata de que Cristo es simplemente una fuerza inmóvil en nosotros. No, Cristo es una fuerza dinámica en movimiento. Él se expresa a sí mismo por medio de nuestro vivir. Así que Cristo en nosotros, como esperanza de gloria, equivale al vivir de Cristo en nuestro interior. Pablo dijo en Galatas 2.20, Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Finalmente, la carga de Pablo, que está muy presente en este mensaje, es que Cristo se ha formado en nosotros. Esto indica la madurez de Cristo en nosotros. Estamos creciendo en Él hasta que alcancemos la plena madurez.
1: Muy bien, Sterling. Gracias por ese comentario. Bueno, Winnesley mencionó que el capítulo 3 de Gálatas es uno de los capítulos más difíciles y profundos de todo el Nuevo Testamento. Y ahora... Llegamos al capítulo 4 y vamos a ver un verdadero cambio en el tono del apóstol al pasar del capítulo 3 al 4. También es un capítulo muy profundo en las Escrituras, pero tiene un tono diferente. Vamos a ver esto a medida de que hablamos de estos versículos a los que ya hemos aludido. Escuchemos a Winnes Lee y el Estudio Vida de Galatas. Capítulo
0: 4, versos 8. Leamos el capítulo 4 los versículos del 8 al 20 que dice así. Pero en aquel tiempo, no conociendo a Dios, erais esclavos de dioses que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que en vano haya trabajado en vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, y vosotros sabéis que a causa de una debilidad física os anuncié el Evangelio por primera vez, y no despreciasteis ni detestasteis lo que en mi carne fue una prueba para vosotros, antes bien, ¿Me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús? ¿Dónde, pues, está aquella bienaventuranza que expresabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os habría sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren que quedéis excluidos para que vosotros tengáis celo por ellos» bueno es mostrárselo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Muy bien. Quisiera que consideremos lo que estos versículos nos muestran. Al leernos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo hablaba de corazón a los creyentes gálatas, quienes habían sido salvos mediante la predicación de Pablo mismo. Y es por eso él se preocupaba mucho por ellos. En otras palabras, su carga no era solamente hacer una obra cristiana, sino que deseaba ministrar a Cristo en los que le escuchaban. Deseaba producir Cristo en su audiencia. Hoy en día, es posible que seamos obreros del Señor, ganando creyentes, pero sin tener la carga de ministrar Cristo a la gente. Es posible hacer obras por Cristo y a la vez no tener ninguna carga de producir más Cristo en ellos a fin de que ellos lleguen a expresar a Cristo. Sí, es posible que tengamos la carga de hacer obras, de levantar iglesias, establecer o fortalecer a las iglesias. Sin embargo, no tenemos ninguna intención de ministrar Cristo a los oyentes. Tenemos que saber que predicar a Cristo es una cosa y ministrar Cristo en la gente es otra. Ir a otro sitio como un misionario es una cosa, pero es otra cosa llevar a la gente en el corazón con el fin de que Cristo sea producido en ellos. La carga de Pablo no era llevar a cabo una obra cristiana. Él tenía solo una carga: ministrar a Cristo para que Él entre en la gente. Al leer estos versículos, nos damos cuenta que Pablo tenía un corazón lleno de preocupación por su audiencia, y era muy íntimo, y estaba cerca a ellos. ¿Ha escrito alguno de nosotros alguna epístola, alguna carta usando expresiones tan íntimas como estas?
1: Sterling, aquí en el capítulo 4 de Gálatas, se puede percibir una relación muy íntima entre Pablo y los creyentes gálatas. Él tenía mucha historia con ellos, y obviamente tenía cierto reconocimiento personal entre ellos. Con ese trasfondo, Pablo habría podido aprovechar la oportunidad para hacer muchas cosas. Pero parece que él estaba decidido a hacer una sola cosa. Es decir, ministrarles Cristo, incluso ministrar Cristo dentro de ellos. Pablo no estaba haciendo una obra cristiana común, ¿verdad?
2: La preocupación íntima de Pablo por los creyentes gálatas era ciertamente algo diferente de una obra cristiana común. Es muy posible que podamos predicar el Evangelio sin ministrar a Cristo, a quienes nos escuchan. Ministrar a Cristo en los demás requiere todo nuestro esfuerzo. Tenemos que orar e incluso tenemos que prevalecer en la oración. Ciertamente nosotros mismos tenemos que ser introducidos en una nueva relación con el Señor antes de que podamos ministrarle Cristo a otros. Es introducir en ellos un elemento que llegará a ser la esencia misma de su ser, es introducir a Dios en el hombre. Así que esta carga también coincide con la palabra de Cristo en Juan 6, donde leemos que Cristo es el verdadero alimento y que comer a Cristo equivale a vivir por causa de Él. Comprendemos que ingerir los alimentos es algo crucial para nuestro vivir a nivel físico. Y asimismo, necesitamos ingerir a Cristo y asimilarlo en nuestro ser hasta que Él llegue a ser el elemento constitutivo de nuestro ser y vivamos por causa de Él. Para ministrar Cristo en otros, nosotros mismos debemos estar llenos de Cristo. Tenemos que entrar en Dios por medio de nuestras oraciones, pasar tiempo con Él y luego con mucha carga proveniente de Él impartirlo en los demás. Esta era la labor que Pablo realizaba con los creyentes gálatas.
1: Gracias, Sterling. Y nosotros también deseamos... Que este ministerio imparta a Cristo en todos los que nos escuchan. Ese es el ministerio en el que todos queremos estar. Bien, regresemos de nuevo a Windersley.
0: Adelante.
2: El
0: versículo 10 dice,
2: you observe days, men, children, and ears.
0: Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Creo que en todo esto, Pablo se refería a los días de fiesta judíos. Luego Pablo continúa en el versículo 11. Me temo de vosotros, que en vano haya trabajado en vosotros. O sea, sí, él trabajó en ellos cuando les ministró Cristo, y ellos lo recibieron. Pero en el versículo 9 dice, Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí, Pablo indica que estaba muy perplejo, tanto que no podía creer cómo ellos habían sido fascinados hasta el grado de regresarse de nuevo a los rudimentos a guardar las fiestas de los días, los meses, los tiempos y los años. Todos estos son muy, pero muy superficiales. Ahora, en el versículo 12, Pablo dice, «Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho». Aquí, Pablo les rogaba en amor… Yo los amo y trato de ser como ustedes. Ahora ustedes deben amarme. Por favor, sean como yo. Yo no estoy esclavizado por los días, meses, tiempos, ni los años. Por favor, sean como yo. No deben vivir para estas cosas, ya que yo no lo hago. Yo soy por Cristo, así que háganse como yo. Gálatas Ustedes me amaron tanto. ¿Por qué ahora han dejado todo lo que yo les prediqué? Luego Pablo sigue en el versículo 16. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Esta palabra indica que algunos de los que habían sido engañados llegaron a considerar a Pablo como un enemigo. En esta situación, ¿qué haría usted? La mayoría de nosotros diríamos, ¡ah! ¡Allá ustedes! ¡Déjalos! ¡Que se vayan! Pero Pablo no era así. Él tenía una carga muy pesada, por lo cual escribió esta pístola de esta manera. Aquí hay algo que debemos aprender de él. Este era el concepto que Pablo tenía. En el capítulo 3, él habló como abogado, usando términos legales. Pero al componer el capítulo 4, no lo hizo así, no lo hizo como abogado, sino como un padre amoroso. Él escribió el capítulo 3 de manera profesional, pero en el 4 lo hizo amorosamente. El capítulo 3 les escribió según la ley, jurídicamente, pero ahora en el capítulo 4 les escribió según su amor íntimo y personal por ellos. No fue legal, sino personal. Aquí él se puso muy personal. No usó ninguna expresión legal ni tampoco se basó en nada de la ley. Simplemente apeló al amor de ellos. Si deseamos aprender a ministrar Cristo a la gente, debemos aprender de Pablo. No debemos tomar la manera del capítulo 3 usando términos legales o doctrinales, sino que tenemos que llegar al capítulo 4. De manera amorosa hay que apelar a los que han sido derrotados para tocarle su corazón, el órgano que ama. Esto tiene mucho significado.
1: Sterling, esto que acabamos de escuchar es muy significativo. Y entonces, solo quisiera preguntarle lo siguiente, ¿qué podemos aprender del modelo que vemos en el apóstol Pablo respecto a la forma en que se relacionó de manera amorosa y personal con estos creyentes
2: que le importaban tanto y que habían sido engañados? Bueno, el hermano Lee mencionó que Pablo les escribió a los creyentes gálatas de manera amorosa. Creo que aquí la palabra amor es muy clave. Y cuando consideramos al apóstol Pablo y su ministerio, vemos que este asunto del amor era el centro de su ministerio. Por ejemplo, él dijo en el capítulo 1 de Filipenses que añoraba a los creyentes en las partes internas de Cristo. Dentro de Pablo había algo que había sido transmitido en él. Pablo aprendió de Cristo a amar a los demás. Así que este asunto del amor de Dios que operaba en el corazón y en el propio ser del apóstol llegó a ser una apelación semejante. Él no apelaba a ellos de forma legal, como en el capítulo 3. Ni estaba discutiendo algunos puntos con ellos. Más bien, se dirigía a ellos de una manera íntima y personal, llena de aprecio y mucho amor. Hasta el punto de que en un momento dado incluso dijo, hijitos míos. Su ser simplemente estaba allí con ellos. Y luego les dijo, vuelvo a sufrir dolores de parto lo cual indica que estaba lleno de sentimientos, incluso como una madre que da luz a un hijo. Él se preocupaba por aquellos a los que estaba ministrando. No estaba tratando de conseguir algo de ellos. Él estaba tratando de ganar el propio ser de ellos. Y en este proceso también se presentó como un modelo para ellos. Él se mostró ante ellos y parecía decirles, no me preocupo por guardar todas esas leyes, hijitos míos, tengan comunión íntima con el Dios viviente. Esas palabras no se usan aquí, pero este es el ruego del apóstol. Así que creo que aprendemos de Pablo que nuestro cuidado por los demás, tiene que ser con el profundo cuidado de Dios mismo que opera en nosotros, y que llega hasta ellos, atrayéndolos íntimamente para que corran en pos del Señor.
1: Gracias, Sterling. Bien, en la última sección del mensaje, vamos a centrarnos en lo concerniente a que Cristo sea formado en nosotros. Escuchemos a Winnesley. Adelante. Then
0: verse 19 comes. Luego, tenemos el versículo 19. My children. Hijitos míos.
2: Have you noticed he his tone?
0: ¿Han visto que aquí Pablo cambia de tono? Siempre los había llamado hermanos, 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 hermanos. Ahora, aquí los llama hijitos míos. Con amor. Esto también fue una apelación al afecto de ellos. «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto». Pablo era padre para ellos. Pero aquí se considera como su madre. «Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros». Aquí esta palabra expresa claramente la carga de Pablo. Él no deseaba llevar a cabo una obra cristiana, sino que tenía la carga de que Cristo fuese formado en los creyentes. Parece que les decía, Gálatas, no hay duda que cuando por primera vez les prediqué el Evangelio, Cristo entró en ustedes y ustedes lo recibieron. Pero debido a que fueron engañados... Cristo no ha crecido en ustedes. Cristo no ha sido formado en ustedes. Por eso, ahora vuelvo a sufrir dolores de parto otra vez por ustedes. Como una madre que está a punto de dar a luz. Estoy sufriendo aquí hasta que Cristo sea formado en ustedes. En otras palabras, les escribo porque tengo una carga. Desde el corazón de ministrar más y más de Cristo a ustedes. Ustedes ya tienen a Cristo, pero Él no se ha formado en ustedes. Él no está establecido ni ha sido edificado en ustedes. Con esta palabra, vemos que en este libro, el capítulo 1 nos dice que Cristo es revelado en nosotros. En el capítulo 2, dice que Cristo vive en nosotros. Ahora, el capítulo 4 dice que Cristo es formado en nosotros. Cristo debe ser revelado en nosotros, vive en nosotros y debe ser formado en nosotros. Con solo esta palabra breve podemos ser impresionados que hoy en día, en la iglesia o en el ministerio, en cualquier cosa que hagamos, nuestra meta debe ser ministrar Cristo a la gente. No es adecuado solamente predicarles el Evangelio. Algunos predican el Evangelio, pero no ministran a Cristo en los creyentes. Pero nuestra carga siempre debe ser esta, que todo el tiempo ministremos Cristo a la gente. Esta es nuestra meta. Repito, para poder hacer esto, necesitamos orar mucho, laborar mucho, sufrir mucho, y necesitamos mucha paciencia y mucho amor. Y debemos apelar a la audiencia, a su amor, recordándoles cuánto aman el ministerio de Cristo. Si comparamos estos dos capítulos, el 3 con el 4, veremos que en el capítulo 3, Pablo escribió de manera muy profesional, usando términos legales, pero cuando llegó al capítulo 4, ya no lo hizo como abogado, sino de una manera íntima y personal, con mucho afecto. Apeló al afecto personal de ellos. ¿Para qué? Con el fin de ministrarles más de Cristo.
1: Sturdy, el capítulo 4 de Gálatas, nos muestra que Pablo fue quien les predicó personalmente el evangelio, a muchos de estos creyentes en Galacia, y los llevó al Señor. Cristo ya había entrado en ellos, pero aquí, en el versículo 19, Él dice, «Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros». Aquí Pablo estaba agobiado con este asunto. Sabemos que cuando recibimos el Evangelio, Cristo entró en nosotros,
2: pero ¿Qué quiere decir que Cristo sea formado en nosotros? Esta es realmente la esencia de este mensaje y de la comunión que estamos teniendo hoy. Esperamos profundamente que nuestros radio oyentes reciban esta carga. Cuando recibimos a Cristo en nuestro ser, es algo maravilloso. Tenemos un nuevo comienzo. Alabado sea el Señor, nacemos de Dios. Llegamos a ser una nueva creación en Cristo, pero en realidad solo somos unos bebés. Apenas estamos comenzando. Tenemos que crecer en Él. Debemos tener una experiencia de vida totalmente diferente. Y esa experiencia tiene que desarrollarse en nosotros hasta llegar a la madurez. Así que, este mensaje nos muestra que nuestro crecimiento en Cristo es, en realidad, su crecimiento en nosotros. Tenemos que ingerir a Cristo diariamente. Y de esa manera, Cristo se forma en nosotros. Aprecio profundamente lo que el Señor nos ha mostrado aquí. Es realmente
1: un honor y un privilegio poder traerles este ministerio en cada programa a todos nuestros radioescuchas. Y a usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Sterling Bayasi la de Gary Kaiser y Walter Ortiz la de Winnesley.